创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。全新的一个星期，二月六号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。农历新年过完了，我们这时候可以收拾心情，好好的过生活，好好的工作，努力加油打拼了哈。最近呢，看到这则新闻，其实也引起很多人的关注，那就是一个台湾女艺人，她的名字叫做安于晴啊，她就到泰国旅游的时候，她就说遭到警察无故勒索，那泰国警方就承认了这件事情，并且调职，还有起诉涉案的七名警员，而泰国警察总长呢，也向民众以及受影响的人道歉，并要游客依然是要对泰国的警察保持信心。我看到一篇报道就说，有关的涉案的警察呢，可能会被判死刑。哎，这个刑罚也挺严重的，对不对？安于晴呢是在一月初在 Instagram 呢发现是动态，就分享他在泰国旅游搭车的时候被警察临检以及索钱的经验。这件事情在泰国就引起了轩然大波。泰国警察日前呢才因为中国网红揭露花钱就可以买到警察护送的事件，遭到泰国民众强力批评。安于晴的事件呢，让泰国警方的形象呢，呃，就再蒙上一层阴影啊。泰国媒体大篇幅的报道就说，涉案的七名警员当中，有人已经承认收钱，因为安于晴一行人呢、啊，持有在泰国非法的电子烟，因此他们私下付钱给警方，用以交换不被调查。曼谷市警局随后也承认，警方的确收了钱。泰国警方就表示，涉案的警员只是警力的一小部分，他要向所有人以及外国游客保证，泰国警方还是可以信赖的。他会要求移民警察以及观光警察的行为保持透明，而且守纪律。虽然只是一小部分的警力就涉及这些贪污之类的，但是也不要小看这一小部分，因为星星之火可以燎原呐、啊。至于在马来西亚，其实这样的一个行为呢，我们好像时有所闻，时有所见，可能有一些人也曾经为了要免掉一些呃被执法人员开罚单、上法庭等等，曾经也给过警方这些所谓的咖啡钱呐、啊。因为在马来西亚，这种行为叫做贪污索贿，而有关的金钱我们叫做高币钱，也就是咖啡钱。当然这是犯法的，只不过呢，一直以来还是没有办法彻底的根除。虽然是邻国新加坡这方面就做得很不错，国际反贪组织透明国际公布了2022年度贪污印象指数排名，丹麦排名第一，九十分；芬兰以及纽西兰共享第二名，得分八十七分；挪威以一分领先新加坡一个位置，排名第四；新加坡以及瑞典呢共享第五名，得分八十三分，但都下跌了一个名次。二零二一年，新加坡以及挪威、瑞典就共享第四名，也就是八十五分。透明国际依据是三组独立的数据资料，专家以及商界人士对所调查国家地区的贪污印象。给一百八十个国家和地区的连结度排名，贪污印象指数介于零分到一百分。当然，零分就是最为腐败，一百分呢就表示这个经济体非常的连结。贪污印象指数的全球平均分数是四十三分，连续十年没有改变。而超过三分之二的国家的得,得分呢都是少过五十分，二十六个国家跌至历史新低。自二零一二年以来，依然是有一百五十五个国家在反腐败方面没有取得重大的进展，或者。倒退。亚洲区域方面，香港依旧是表现仅次于新加坡。
获的经济体，在二零二二年排名第十二，得分七十六分，名次和得分跟二零二一年一模一样。而日本呢，则以七十三分，与英国和比利时并列第十八，韩国以六十三分，和以色列呢并列第三十一。中国以四十五分排名第六十五，与古巴、蒙特内哥罗、圣多美和普林西比一样。印度呢是以四十分排在第八十五位，而最腐败的三个国家分别就是南苏丹以及叙利亚，都是一百七十八名得分十三分，索马里得分十二分，排名在第一百八十。至于马来西亚呢，在一百分满分当中得到了四十七分，连续三年下滑，在一百八十个被评估的国家当中排名第六十一。一在东盟国家排名第二，而第一名呢就是排名全球第五的新加坡。马来西亚去年得分四十七分，相比二零一九年五十三分下跌了六分，这是显著的下滑。而且从二零一九年到去年呢，都是呈现下滑的趋势，分别是二零一九年五十三分，二零二零年五十一分，二零二一年四十八分。这也表明马来西亚针对公共领域的打击贪污，还有支持人权以及民主的方向是错误的。国际透明组织马来西亚分。会就分析造成马来西亚青联指数得分持续下跌的可能性原因呢，就包括了第一，政府在打击贪污以及加强人权记录的行动有限，例如政治现金法没落实，监督警察委员会变成无效版本的 IPCC， 以及仍旧呢有扣留所死亡案件的发生。第二，缺乏改革反贪污委员会，以便变得更加独立以及有效率的政治意愿。第三，滨海战斗舰 LCS 课题依然缺乏透明度，无法从中学习，避免同样的情况重演。其中，官方机密法令也是导致该涉及公共利益的课题啊缺乏透明度的原因。第四，法庭针对一些政治贪污案件的裁决宣判为释放不等于无罪 （DNAA）， 造成民众的负面印象，需要总检察署给予更加清楚的解释。至于第五呢，就是对于全国反贪污计划 （NACP） 的执行力还是很薄弱，一直到去年年底呢，看这个结果看起来依然是十分的有限。第六，总审计司。报告发现的很多问题，并没有带来惩戒效果，造成公共服务能够免罪的文化。因此呢，修订反贪坏法令，纳入政府部门行为不当的条规，有助于加强公共服务的问责制度。而最新出炉的二零二二年青联指数报告，主要是截至去年九月以及十月完成的过去两年的评估。而现任首相安华的团结政府呢，是在去年十一月才上任。换句话说呢，其中主要的评估和现任政府其实没有太大。的关系，不过其中的一些趋势也有可能带到下一年的评估当中。针对马来西亚如何提高贪污印象指数呢？该会提出了一些建议，比如说要落实资讯透明度，包括把官方机密法令的范围就是缩小到只限国安项目，让涉及公共利益的事项呢得以公开。第二，要公开行政，加强政府首席秘书在执行反贪污计划的传递责任，还有要呃修改或是制定特定的法令，改善政府。的透明度，包括二零一零年追少者法令、一九五四年选举罪案法令等等，还有最后一个就是加强反贪污委员会，包括拨款呢从原本政府部门分出，改由国会批准。希望马来西亚呢未来贪污指数呢可以有的更好的一个排名跟得分啦。创造价值的声音 ，B Radio。
今天的新兴商业模式，我们来看一看改变旅游业的一些大事件。当然，这是以中国为出发点，其他的国家呢，可能也可以当做一个借鉴，怎么样发展自己的旅游事业。大疫三年之后呢，中国第一个春节，旅游业就迎来了业绩全线反弹。兔年春节期间，中国国内的旅游出游三亿零八百万人次，恢复到二零一九年同期的百分之八十八点六，实现收入三千七百五十八点四三亿元，恢复到二零一九年同期的百分之七十三点一。出境人员一百四十四万三千人次，较去年春节同期增长百分之一百一十七点八。不过呢，透过春节的繁华和热闹，我们必须面对一个残酷的事实：时过境迁呢、啊，物是人非。如今的旅游业与三年前早已经大不相同。以下我们来看看二零二三年改变中国旅游业的几件大事。疫情三年，旅游业催生了一大批的新玩法，从公园野餐到露营，再到城市飞盘，以及陆续爆火的呃这个腰旗橄榄。还有郊野徒步啦、电音冲浪、City Walk、冰湖体验，还有迷你排球等等。疫情给旅游业带来的最大冲击之一是供给端的极度匮乏。当供需失衡、矛盾急剧恶化之时，市场就很难等到新的供给自然成熟。因此，人为加速新供给的产生，成为一种必然。露营就是其中一个典型的案例。二零二零年，露营还只是一个小众的玩法；二零二一年，露营就开始走从小众呢走向大众。二零二二年，露营火爆出圈，中国掀起了露营经济新浪潮。露营经济狂飙三年，背后其实有一个推手，那就是小红书。首先，小红书在平台上加大了对露营类笔记内容的扶持以及鼓励，不断在平台提高露营内容的曝光度，吸引大量用户的关注。其次呢，小红书有针对性的扶持一批露营类创业公司，露营圈头部企业大热荒野就是依靠小红书的流量和扶持，在小红书平台上一炮而红。而最后呢，小红书直接下场，二零二一年成立了，目的呢就是服务优质露营商家的 IP 露营公社。稀缺的旅游新玩法以及背后的创业公司，就好比演艺圈的素人，他们会被充当星探以及经纪公司的旅游平台或是企业密询。一旦呢确认前者有潜在的爆火价值，后者呢将投入海量的资源、资金和流量给予扶持，以求培育出下一个 super star 级别的爆品。在这个过程当中，消费者获得更多旅游新体验，一批新创业企业也持续的涌现，平台则收获流量、内容、品牌的热度，都算是皆大欢喜。再来，二零二三年春节，中国国内旅游目的地呢，一个最热门的词汇就是平替。平替原本呢、啊、来源于日常消费品领域，指消费者呢喜欢某些大品牌或者是知名的产品，但是碍于高昂的定价，最终选择功能、效果等等差不多，但是价格呢却更为低廉的替代性产品。而如今呢，这个概念就用于旅游目的地。越来越多游客对热门旅游目的地糟糕的体验、昂贵的价格、突发的意外感到了厌倦。疫情第三年，这个情绪呢最为凸显，甚至导致出现了反向旅游的现象，也就是有游客呢选择刻意避开热门的旅游目的地，专门找冷门目的地来旅游。很多年轻人选择在假节日啊找一个不知名的小县城，在一家不错的酒店或者是民宿住上好几天，休闲来放松自己的心情。
。接着第三个情况就是传统跟团游会不会死亡呢？其实有报道就说是不会死亡，但是新式的跟团游的崛起已经势不可挡。疫情三年对传统跟团游造成毁灭性的打击，特别是疫情期间，因为严禁人数众多的大跟团游、私家团、小包团业务呢也飞速的增长，造成传统跟游团跟团游的产业链呢一度崩溃。传统跟团游是做大巴士、走传统旅游线路、逛大。大众型的景点，住性价比高的酒店，吃价格低廉的团餐。如果赶上零付团费的旅行团呢，还要遭受导游诱导购物的 PUA 精神控制，不可避免的就要逛这些购物商店了。新跟团游则是坐小巴或者是五人座、七人座的车，走新鲜的旅游路线，逛小众的网红酒店啦，住高端的民宿或者酒店，吃当地的特色餐馆，没有导游 PUA 和强制的消费。新旧跟团游从产业链元素构成上已经有本质的区别，不过呢，当下市场上新跟团游的产品整体供给依然不足，主要集中在高端产品领域，中高端以及相对平价的新跟团游产品存在很大的缺口。另一方面，疫情期间，中国各地政府呢刺激旅游消费最常用的一个手段就是发放旅游消费券。事实证明，旅游消费券对拉动地方旅游消费的确起到了积极刺激的作用。随着疫情结束，业内开始热议旅游消费券是否还有必要发放呢？有观点认为，旅游消费券呢是特殊时期的特定手段，市场恢复正常就应该用市场的方法来解决市场的问题。不过呢，从今年中国国内旅游市场实际情，况来分析，各地方政府发放旅游消费券的力度呢，不但不会减弱，还会继续的强化。其中有三个原因：第一，二零二三年中国经济的核心任务之一就是刺激和拉动国内消费；第二，疫后虚弱的旅游经济离不开有效的刺激手段；第三，政府眼下没有比发放旅游消费券呢更有效的手段。最后，我们来看一看直播这个方面如何带动旅游呢？作为疫情期间异军突起的内容营销方式以及产品销售渠道，旅游直播带货在后疫情时代是否还能够带来流量红利，又是否能够产生更多的增量价值呢？业者认为，二零二三年直播带货对旅游业复苏的助推力会进一步增强。疫情啊，其实限制了旅游直播带货可销售的品类和库存。随着疫情结束，特别是跨境旅行开放，旅游业呢可销售的全球品类和库存将会不降反增。这给了旅游直播带货更大的发挥空间。作为销售渠道，直播带货呢，及时解答的特点能够有效地提升旅游这一类复杂产品的销售转化率。跨境旅游开放之后呢，这个优势将会更加充分的发挥。加上可销售产品的品类以及库存的拓展，旅游直播带货有望实现超过疫情时代的增长。作为内容营销方式有一定影响力的直播间，可以同时为合作方带来品牌传播和。粉丝的关注，对旅游商家来说，这样的一个过程放眼长期也很有意义。因为情绪上的连接是为了在人和目的地、酒店、景区品牌之间形成信任，进而让消费者真正愿意为品牌溢价买单，而不是限于价格折扣带来的红海竞争。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音。观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟新闻首先锁定马来西亚。马来西亚去年强于预期的复苏，预测2022年将录得 7.8% 的增长。世界银行就预计2023年马来西亚经济增长将会放缓，录得 4.0% 的增长。尽管如此，世界银行指出，马来西亚国内私人领域复苏依然将是经济增长的主要动力。世界银行马来西亚首席经济学家阿普瓦就表示，马来西亚去年的总体增长数字不错，部分原因是私人消费强劲，这在一定程度上呢受雇员。员工基金提款所支撑，该机构的增长预测是依据全球团队的预测，也就是中国今年将会录得百分之四的增长，但是每日都有来自中国的新数据传出，因此呢，将在四月份再次调整对中国以及马来西亚的增长预测。而中国对马来西亚乃至全世界始终是最大的变数卡，重开边界有利也有弊。目前对马来西亚来说，有助带动本地的旅游业。他解释，与东盟其他国家相比，马来西亚和中国经济关。关系最为密切，两国进出口比率也比其他区域国家还要高。中国重开对马来西亚的经济层面影响非常的广。此外，中国经济从活动重开，连带也将推高马币的走势。第三就是缓解全球供应链压力。然而，在中国经济重开或是推高原产品价格之下，可能将会引发另一波通胀压力，促使美国联储局严谨看待。还有就是中国应对疫情的情况。根据世行的有关报告，马来西亚私人消费预计将会在2023年以较慢但是相对强劲的速度录得 6.7% 的增长。有关的增长得益于劳动力市场状况与收入前景有所改善，以及政府对家庭收入的持续支持。世行预计，马来西亚今年公共消费将录得 2.6% 的增长，主要反映因为公务员特别常年加薪而导致较高薪酬开销。随着全球环境变得不那么有利，世界银行预计马来西亚贸易增长在今年同样将会放缓，预计将在今年放缓至百分之二点二，预计二零二三年进口增长将会放缓至百分之二点一，反映消费品、半成品以及资本品的进口放缓增长。世行估计，马来西亚二零二二年进口将录得百分之十五点三的增长。另一方面，报告也预计，二零二三年整体消费者物价指数 CPI 将会放缓至百分之二点五到百分之三。二零二二年估计为百分之三点三，这主要是受到全球供应限制的缓解以及大宗商品价格趋稳所推动。这与以核心通胀衡量的潜在通胀预计将会保持在百分之三左右。阿普瓦说，作为一个高度开放的经济体，马来西亚将会持续面对来自外围的重大风险。该行估计，七国集团 G7 以及中国经济增长每下跌一个百分点，可能会让马来西亚经济增长分别下跌一以及零点七个百分。点。另一方面，世界银行对马来西亚提出了几项建议，当中包括应该探索新的收入来源，并指出其中一个最好的方法是实施消费税 （GST）。他建议政府可以通过专注国家建设的讲解，也就是印尼与印度所做的，让消费税更受公众所欢迎。然而，他也警告当局必须有效地传达有关概念。世行也预计，马来西亚政府在2022年的补贴达到创纪录的800亿令吉，其中单单是燃料和煤。煤气的补贴预计就占了一半左右，因此马来西亚需要转而采取针对性的补贴措施。但是警告有关的转变应该是渐进的，以避免通胀急剧上升。根据世界银行的报告，马来西亚的收入水平依然很低，落后于其他的国家。
。换个焦点，菲律宾工厂今年开局表现抢眼，成为了一月份东南亚制造业表现最强劲的国家之一。标准普尔环球报告指出，上个月菲律宾制造业采购经理人指数 PMI 为 53.5， 高于2022年12月的 53.1 PMI 连续三个月增长，其中一月份的得分是七个月以来的最高水平。经济学家表示，根据这个 PMI 的数据，一月份菲律宾制造业的运营状况稳健改善，产出和新订单都出现了大幅上升。正如专家们指出，对菲律宾制成品的需求增加。标普全球还表示，菲律宾上个月的制造业得分在东盟接受调查的国家中排名第二，仅次于工厂指数为五十四点五的泰国。报告表示，在出口低迷十一个月以后，来自中国的强劲需求在一月份提振了外国对菲律宾制造商品的需求。此外，供应链压力也进一步缓解。专家们指出，基础设施改善、供应商增加和取消港口限制，助力交货时间缩短。总而言之，强劲的国内需求助长了人们对未来一年的乐观情绪。此外，在新冠肺炎限制取消、对新产品投资力度加大和新项目展开的助力之下，菲律宾制造业有望迎来繁荣昌盛的一年。另外，花旗泰国和菲律宾经济学家纳林就表示，二零二三年菲律宾的国内生产总值可能增长百分之六点二，去年则增长了百分之七点六。根据判断，强劲就业支持的家庭支出、支持支出的年轻人和不断增长的人口，以及预期的通胀放缓等。等等，将会推动今年的持续复苏。其他潜在的增长驱动力就是旅游业、汇款、投资以及公共支出。他认为，总体上市场人气依然很强劲，其中一些投资势头今年也将会继续的扩大。更不用说，政府依然在筹备中的基础设施投资也将有助于保持势头。与此同时，这位经济学家表示，菲律宾中央银行预计会在上半年将利率提高五十个基点至百分之六，以控制通胀。他说，在明年恢复。到目标之前，通胀预计将会保持在百分之五点三的高位。到今年十月，通胀可能降至百分之二到百分之四。继续关注，菲律宾中央 BSB 银行智库表示，一月的通货膨胀率可能在百分之七点五到百分之八点三之间。价格压力可能来自电费上涨、水费调整、石油产品价格上涨、关键食品价格上涨以及罪恶税的提高。但是 BSB 表示，价格上涨压力可能被液化石油气的价格下跌以及比。所升值部分抵消 ，BSB 将继续以必要的速度调整货币政策立场，以防止价格压力进一步扩大，并且根据 BSB 稳定价格的任务，秘密监测新出现的价格发展。二零二二年十二月通胀率达到百分之八点一，是二零零八年十一月以来的最高水平。主要推手是包括洋葱在内的蔬菜价格。经济学家表示，尽管菲律宾经济增速在二零二二年高于预期，达到百分之七点六，但是由于大宗商品价格上涨，大多数。人没有感受到影响。我们先休息一下，稍回来我们关注国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。随着美联储宣布升息，英国央行与欧洲央行也宣布升息两码。英国央行货币政策委员会以七票对两票同意升息两码，将基准利率从 3.5% 调升至 4% 升至2008年以来的最高水准，是连续第十次升息。英国央行表示，自2021年12月启动的升息循环可能开始增加影响力，有助通膨在年底之前降至 4% 相较于先前预测的 5% 英国货币政策委员会的声明指出，如果
是证据显示通膨压力持续，央行就有必要进一步紧缩货币。这番言论暗示升息循环可能接近尾声。相较之下，英国央行先前的声明表示，如果迹象显示通膨压力升温，央行将强力升息回应。而这次的措辞删去了“强力”一词。英国去年十二月通膨率降至百分之十点七，自十一月的四十一年高点百分之十一点一下滑。央行预期通膨将会在明年下半年降至百分之二的目标之下，但市井通膨呢依然有上行的风险。尽管通膨显露出降温的迹象，但是英国央行总裁贝利表示，通膨压力依然存在。现在宣告胜利还算是太早。英国央行预期经济持续走向衰退，但是衰幅可能较去年十一月预测的小得多，主要是拜能源价格下滑所赐。央行预估今年的经济恐怕紧缩百分之零点五，相较于先前预估的大跌百分之一点五，而且衰退的时间由八个季度减至五个季度。欧洲央行则五度升息，将基准利率从百分之二调升到百分之二点五，一如去年十二月预告升至二零零八年十一月以来的最高纪录。欧洲央行在政策声明指出，管理委会将维持稳定升息的步伐，有意在三月例会再升息两码，之后再评估接下来的货币政策路径。欧洲央行总裁拉加德就说，预期短期欧元区经济活动持续的疲弱，而且呢，价格压力依然强烈。拉加德其实也传达了三大重要的信息，那就包括第一，欧洲央行依然把抑制通货膨胀放在首要位置。欧洲央行去年以创纪录的速度连续将升息，将关键存款利率提升到百分之二点五，预计在二零二三年夏季将会达到百分之三点五的峰值。鉴于潜在的通胀压力，欧洲央行打算在下次的货币政策会议上评估货币政策的后续路径，重点是将利率保持在限制性水平来降低通胀，并且防范通胀预期持续上行的风险。市场分析认为，欧洲央行今后可能会跟随美联储采取更多渐进措施，以在抑制通胀与保持经济增长之间实现平衡。但是，欧洲央行试图打消人们的降息猜测，坚持利率需要以稳定的步伐显著上升，但是具体如何要在三月份会议上看形势再决定。第二，货币紧缩政策远没有结束，继续加息的同时，欧洲央行还针对如何缩减五万亿欧元的债券投资组合提供了更多的细节。重申，三月到六月到期债务的每月上限为一百五十亿欧元，此后的债务缩减规模还将会随着时间的推移而确定。同时，欧洲央行还打算在二月底之前继续对根据资产购买计划 APP 投资组合购买的到期证券的本金付款进行全额再投资，而随后 APP 投资组合将以有节制和可预测的速度下降，因为欧元体系不会再投资所有到期证券的本金支付。至于紧急抗议购债计划 PEPP， 欧洲央行打算至少在二零二四年底之前将会根据这个计划购买的到期证券的本金进行再投资。第三，对经济增长前景保持乐观。拉加德表示，二零二二年底的经济增长数据令人鼓舞。根据欧盟统计局初步统计，欧元区二零二二年第四季度 GDP 增长百分之零点一，与二零二一年同期相比增长了百分之一点九。预计欧元区 GDP 二零二二年将会增长百分之三点五，欧盟经济则平均增长百分之三点六。而最新的领先指标包括了这个地区企业的关键采购经理人指数 PMI 调查，表明欧洲经济已经触及低点，未来经济扩张在望。换一个焦点，英国多个工会当地时间二月一号举行全国大罢工。
，总计多达五十万人参与，包括了教师、公务员、列车司机、边防人员以及大学讲师，是当地自二零一一年以来最大规模的公潮。媒体形容，当天英国各地大量的学校停课，铁路彻底的瘫痪，大量员工被迫在家工作，瘫痪状态如同小型封城，估计造成二亿英镑的经济损失。这次有数十年来人数最多的教师参与罢工，包括英国教育界最大工会全国教师工会 （NEU） 的英格兰和威尔斯教师，估计十五万人罢工。NEU 联合秘书长估计，当地百分之八十五公立学校，相当于大约二万三千所学校被迫临时关闭，估计多达七百万学生停课。NEU 还将在三月十五号以及十六号大罢工。伦敦等等个别地区在二月、三月选择四天再发动罢工。NEU 要求参与罢工的教师不要明确的表达什么时候恢复上课，令许多家长饱受困扰。有保守党国会议员就批评工会领袖这样的一个举动呢，伤害了劳工阶层。原因许多人为了照顾孩子，被迫放无薪假。运输方面，大约一万二千五百名铁路司机也罢工。伦敦的维多利亚、坎农街、马里波恩和伦敦桥等等主要火车站完全关闭，十多条主要铁路路线呢停止所有的服务，大批人无法搭乘火车上班。接连，嗯，连接主要机场与伦敦市中心的呃盖特威克快线以及希斯罗快线呢也停运。代表多间铁路公司员工的 Aslif 工会助理秘书长维勒就表示，资方。与火车司机的谈判出现了倒退，现在的情况比六个月前更差。来自超过一百二十个政府部门、大约十万名公务员也举行罢工，令情况雪上加霜。政府机构、机场、博物馆、就业中心和边境管制部门的服务大受影响。英国劳工联合会秘书长诺瓦克就说：“政府提出的加薪幅度只达到百分之二到百分之五，根本无法追上高达百分之十的通膨率。”而这次大罢工为首相苏纳克政府带来巨大压力。然而，在是没有迹象表明政府会采取行动解决与工会在薪酬问题上的僵局。政府已经调派六百名军人到机场协助查验护照。根据民调机构 Ipsos 日前公布的民调显示，超过一半的民众认为苏纳克政府与工会谈判以避免公共部门罢工方面做得非常的糟糕。只有百分之十七受访者认为政府处理得当，近三分之一的人表示，如果由在野党工党执政，将会更好的处理这种情况。以上。就是我们今天节目的所有内容，感谢收听，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。